0: Vamos. Se, sempre, né, tio? É. É... Antes de orarmos para começar, deixa eu só falar. Não precisa ser falado, mas vale, vale a pena falar. É... Tenho passado aí, né? A... Eu não passei isso aqui no e-mail, foi o que a gente fez aqui. Né? A... Então, se você não estava aqui semana passada, talvez esteja estranhando, mas aí o, o, a tarefa da semana passada foi de dar uma segunda lida e tentar dar uma resumida né, no significado de cada bloco para você ter uma noção, isso para você ficar mais à vontade com o livro, que nem fizemos com Isaías, né, de cada vez mais sentir que você, não que você entende ainda, mas que você sente que, ah, eu sei o que está nestes capítulos, esse é o primeiro passo que a gente toma. E é uma linha meio tênua, onde a gente anda no sentido de que a gente faz a nossa parte de ler e tentar organizar os pensamentos, tentar é, ter uma estrutura na cabeça do sentido né, humano que Paulo queria comunicar e, ao mesmo tempo, a gente confessa que nós não não sabemos tudo, que a gente não, não temos a capacidade de compreender o que Deus quer tem revelado a ele. Ele, Paulo tinha um objetivo principal com aquela carta para aquele grupo, naquele momento, para aquelas pessoas. E nós não somos aquelas pessoas, mas como a autoria de Deus, ele ele tem algo que também falar para nós. E isso pode mudar, é uma dinâmica. Enquanto a gente aprende mais desse lado, quer dizer, fazer a nossa parte, né? Nós podemos Lê o mesmo versículo e, dependendo da nossa circunstância, ela tem um sentido um pouco diferente, porque a Bíblia, a gente vê que ela é viva. É assim que ela é viva, ela tem a habilidade de iluminar áreas diferentes da nossa vida, dependendo de circunstâncias. Mas o chave de nós termos isso é que ela nos coloca, num, ela nos firma num, numa base onde certas coisas não podem significar qualquer coisa. Tem um versículo que nós vamos olhar hoje que é uma que também é usada bastante em vários contextos e sem a gente colocar uma base nela ela pode, se, ela pode ter qualquer significado e quando ela tem qualquer significado para mim ela não tem relevância para nada, porque ela pode significar aquilo ali, ali. quando a gente trata desse jeito a gente perde sentido então a gente aprende esse lado, a gente organiza a gente se esforça, lê e tal mas não nega que a gente precisa depender de Deus trazer uma coisa a mais para a gente através do Espírito Santo tem esses dois lados que a gente tenta
1: Equilibrar né? A gente chama isso que você falou Aqui no Brasil a gente fala assim
0: Texto sem contexto Ou é, Alguém já tem uma intenção Que quer usar é. o? E o, o contexto é o que nós estamos fazendo É gêneros literários Elas limitem o sentido da, da carta Essa carta não vai nos falar Sobre o que vai acontecer no final dos tempos Não foi o propósito da carta de Paulo Tinha outro nós já vimos que ele quer agradecer, então dentro desse, desse perfil que a gente quer entender que, que, por que, que ele estava grato, o que, que ele quer pedir deles, e que... então os métodos que a gente vai implementando, elas não são segredos, não são mágicas de agora entender de verdade a vida, são apenas um jeito de a gente se firmar e poder pensar melhor. A Ma maioria das cartas que ele escreve Ele escreve não com todas as respostas Para o problema que ele está enfrentando Ele dá dicas Ele dá princípios E ele quer forçar as pessoas Que estão recebendo a carta A pensar sobre o, o princípio E depois aplicar elas Então, por exemplo na, Em Êxodo, Deus dá um monte de leis estranhas né, Variáveis, mas elas não são Todas as leis para todas as circunstâncias da vida Elas são blocos de assuntos para você pegar um princípio geral e daquele princípio aplicar no contexto novo que você vai enfrentar então a requeira que você pense sobre as leis e analise assim, entenda os grupos das leis para você, ah tá, esse problema se encaixa dentro desse tipo, esse é o padrão que Deus usa semelhantemente aqui, ele não vai tratar todos os problemas que estavam enfrentando especificamente ele vai dar alguns exemplos, aí ele vai falar, tá, então você tem que pensar sim e assim você vai aplicar no seu contexto uma coisa específica né, para você. Então requer que a gente pense, ele, quer, ele queria induzir, induzir, promover pensamento crítico sobre a vida. Pensar como é que a minha vida vai ser afetada pelo Evangelho. Ele não vai falar todas as categorias, ele vai falar o Evangelho é sim, o Evangelho tem esse impacto na minha vida. Então como é que ela vai ter impacto na sua? Ele vai promovendo e ajudando eles a pensarem esse é o nosso papel, de tentar fazer a nossa parte, de ler toda a carta, entender ela, ler novamente, tentar organizar ela para a gente entender melhor isso. Né? Então, os objetivos são esses, né? por isso que a gente está aprendendo como é que a gente lê. A tem narrativas, e isso aqui é bem diferente de uma narrativa, né? a narrativa tem uma sequência meio que linear, tem personagens, tem uma história que... Tem pessoas, tem ações, eventos Uma carta tem um início e um fim Muitas vezes tem algumas coisas bem objetivas Algumas coisas semi aleatórias, Tipo, ah, manda um beijo lá para fulano E cumprimenta tal pessoa Uma coisa ah, isolada Não tem nada a ver com essa da carta E outras partes não Tem um início que ele vai falar sobre o que aconteceu recentemente Só para informar o povo Não tem nenhum significado assim profundo Mas numa narrativa Todo detalhe é importante, né? então aí, temos essas diferenças nesses dois gêneros, mas uma carta sim, ela vai ter um início, um final, ela vai ter uma introdução, aí em algum momento vai chegar a carne da, da carta, e ela vai ser é, antecipada nas, nas partes antes, ele vai é, meio que montar o seu argumento, para quando ele chegar nela, eu vou propor que ele vai chegar nela aqui, no quarto, ele vai começar algumas coisas... E aí quando ele chegar está bem claro o que ele quer dizer, por causa das coisas que ele mencionou antes. E a gente quer então ver se a gente enxerga como que ele chegou a uma certa conclusão. Tá, isso é só a palavra inicial para a gente orar. Não queria esquecer de mencionar isso, porque às vezes eu sinto que quando a gente entra no assunto, eu até me perco no, no porquê, no, no, no macro, né? Eu gosto do, dos detalhes, aí não queria perder esse essa fala inicial, e se tiver algum comentário, uma pergunta sobre isso também seria bom entrar logo de início, então vou orar e entregar esse momento a Deus e começaremos oficialmente, Senhor queremos, como eu falei agora, entregar esse tempo e saímos agora Pouco de casa, estávamos na rua, estávamos ali fora comendo, bebendo e nunca longe da tua presença, mas mesmo assim sentimos que nós queremos, com mais consciência, nos aproximar do Senhor e nós queremos que o Senhor nos ensine, nos guie. Somos imperfeitos, precisamos da tua direção, da ajuda do teu espírito aqui para conduzir a gente, de enxergar as coisas mais importantes. E de torná-las reais para nossa vida. Que o teu Espírito, então, faça essa obra dentro de nós. Enquanto a gente lê, discute e mastiga essa carta de Paulo. Muito obrigado por ela. Amém. Então espero que você leu essa semana ou leu algum momento. Ou vai ler novamente a, a carta de Filipenses. Não terminei as quatro palavras-chave que eu tinha marcado da semana passada. São coisas que eu não escolhi né? São coisas que eu acho que é importante Para a carta não, não é que elas são objetivamente as mais importantes São as quais me ajudam a enxergar melhor O que eu acho que a carta funciona Então como é que eu faço? Eu leio a carta algumas vezes Eu procuro alguma coisa que eu acho que serve Como algum tipo de guarda-chuva Que um tema que O, o resto para mim parece que encaixa dentro e eu, um, Aí eu vou lendo novamente vendo se isso realmente funciona aí se for necessário eu vou modificando a minha teoria né? é sempre uma coisa não é uma coisa que fica firme, concreto ah não, já, eu já entendi filipenses não preciso mais ninguém explicar, não preciso mais ouvir nada nunca é assim a gente está sempre aprendendo alguma coisa eu já escrevi 10 livros sobre filipenses então eu não preciso ouvir mais nada nunca é assim, se a gente está sendo honesto com a palavra de Deus porque a gente é imperfeito então sempre tem alguma coisa que a gente pode reconsiderar Devemos sempre estar abertos a pensar novamente sobre alguma coisa. Aí a nossa leitura é muito mais é, atenciosa, dá mais atenção para a gente realmente acha que podemos, talvez, mudar o que nós concluímos. Então, eu estou dizendo isso para, conforme eu for falar, eu vou, eu vou dar o que eu acho que funciona. E conforme a nossa leitura junto, você pode é, jogar uma coisa nova, pode discordar e a gente pode discutir e ver como é que isso funciona dentro da, da própria carta. As palavras-chave que eu escolhi, elas combinam com o que eu acho que é o temas mais fortes no livro que ajuda a gente a compreender o tema que ele vai chegar. Falei sobre as primeiras duas, semana passada, Evangelho e Comunhão, que é a palavra coenonia que a gente, às vezes, escutamos bastante ser falado. Evangelho, quero que a gente pense em tudo que a gente leu sobre Isaías. Não devemos divorciar essa palavra com tudo que a gente leu de Isaías uma chegada do reino de Deus a autoridade de Deus, o julgamento de Deus sobre os ímpios, a restauração do templo, a restauração do rei Davi um anúncio que vai mudar o mundo todo, né? quando Israel for restaurado, é o, é o evangelho o mundo vai ser um lugar diferente diz Isaías então é uma coisa para todo mundo e devemos ter essa coisa em mente o evangelho é aquela declaração de Isaías e que os filipenses são participantes, nós vimos dois aspectos disso eles são participantes, primeiro, no sentido que eles foram impactados pelo Evangelho. Então, eles participam no Evangelho porque o Evangelho impactou a vida deles. Foram mudados pelo Evangelho. Foram libertados. A própria mensagem mudou a vida deles. Então, eles vivem dentro da realidade do Evangelho. Da verdade de Deus. da verdade da declaração zaiânica, que Deus voltou para o seu povo e agora mora com eles. Então, eles, eles são impactados. Nesse sentido, eles são participantes. Eles têm comunhão no Evangelho, seria algum significado. A outra é que eles também estão financeiramente contribuindo para a missão do Evangelho, que é de falar para as pessoas que não conhecem, que é de declarar. Às vezes ser rejeitado, às vezes ser aceitado, mas os filipenses participam do Evangelho porque eles estão dando dinheiro para Paulo. Não porque eles mesmos estão pregando na rua, mas porque eles estão se entregando é, através do dinheiro para Paulo, para ele ir pregar em lugares que não escutavam. E parece que eles estão enfrentando rejeição dentro da própria cidade, uma colônia romana. Paulo indica que eles estão sofrendo alguma coisa, talvez ameaças físicas, talvez vergonha social de declarar que tem um outro rei além do César. Mas ele não implica que o sofrimento deles é porque eles mesmos estão indo nas ruas pregando. A participação deles no evangelho parece que é limitado ao dar de dinheiro e de ser impactado, ter uma vida agora que é diferente por causa do evangelho parece que essas duas coisas ficam relativamente claras com essa palavra essa palavra economia eu queria desenvolver um pouquinho mais, mas bem bem breve, que quando a gente fala de comunhão é, que eles estão tendo com Paulo é, é que eles estão dando eles são tipo sócios é como se o evangelho fosse uma companhia né? É, um, é um business que vai e promove certas coisas e você é um sócio um sócio ele não, não apenas recebe benefícios ele tem que contribuir de alguma forma ele ele participou entrou em contrato ele tem um acordo com outro sócio e eles recebem benefícios sim da empresa mas também eles trabalham pela empresa então o, a comunhão a parceria que eles têm com o paulo essa palavra é uma palavra pode ser comercial né então eu tenho Oi, tudo bem? Ela pode ser comercial, no sentido que eles estão... Algum tipo de acordo entre eles e Paulo. Nós vamos apoiar você, pode ir na Espanha. Nós vamos bancar você, pode ir lá. Esse seria comunhão. né? Não é uma coisa espiritual, digamos, né? como a gente pensa. Mas uma coisa super prática. Nesse sentido, é espiritual. Paulo fala, é tipo uma oferta agradável a Deus. A sua comunhão no Evangelho. Então, da mesma forma, nós aqui, a igreja participando... Em projetos, pessoas que a gente investe, vocês estavam conversando com o Davi ali fora, isso seria coenonia no Evangelho, um lugar que está sendo anunciado, que não conhece, a igreja bancando financeiramente, nós participamos. Tem uma frase interessante aqui no primeiro capítulo, versículo 7, no final do versículo. Bom, pode ser o versículo 7 inteiro, que Paulo está tá muito feliz, né? É, ele tem certeza que eu tenho vocês no meu coração. Quer nas correntes que me prendam, me prendem. Quer defendendo e confirmando o evangelho. Todos vocês fazem assim, participam comigo da graça de Deus. Eles não estão lá com correntes, eles não estão lá defendendo o evangelho. Mas Paulo fala que através da participação deles financeiramente, eles estão lá também. E eles estão, eles estão recebendo A graça de Deus na vida deles Por causa disso É muito louco esse pensamento Paulo, Começa essa carta assim Vocês estão todos juntos nessa tipo, ele Eu já vejo o início da mensagem De permanecer firmes Aqui que ele vai repetir duas vezes
1: né? Não desista
0: Vamos permanecer firmes Ele começa a carta falando é, Vocês estão participando comigo Quando eu estou lá sofrendo pelo evangelho A sua participação financeira vocês participam da graça de Deus. O que eu estou sentindo e recebendo de Deus por causa do esforço vai passar para vocês. Nós somos participantes dessa graça por causa do envolvimento com o Evangelho. Eu acho interessante esse início da carta, de começar assim de, de pensar que a rodar da vida, desse lado da vida, né, do, com o dinheiro aqui, temos um acesso a algum, a algum tipo de bênção. A gente participa quando a gente entrega a nossa vida desse jeito apesar de não ser algo tangível, né? visível somos participantes da graça que nem os missionários que a igreja apoia, somos participantes da graça de Deus na vida deles que sai para nós quando a gente entrega ele vai falar mais para frente que ele fala, sou grato pelo o dom que vocês deram, mas eu, nem, eu não busco nem o, o presente financeiro o que eu busco é o que vocês vão receber em troca de ter se entregado por mim eu, eu acho que se não me engano é o capítulo 4 que ele vai falar isso Capítulo quatro é... é ele fala no versículo dezessete. Quatro, dezessete. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que puder, o que pode ser creditado na conta de vocês. Mas para frente para Deus vai suprir todas as suas necessidades. Coisa bem prática, mas ele fala, nossa, tem, eu sei que tem uma benção a mais quando vocês participam comigo nesse projeto. Né? Então é um jeito de encorajar eles a participar. Vamos, seria um dos jeitos que ele vai construir esse encorajamento de permanecer firme permanecer firme no em dando não desista, porque tem uma uma, uma recompensa né? não que eles vão receber financeiramente de volta mas vocês vão participar de uma coisa muito maior né? então, aí encaixa algumas coisas que ele vai falar aqui né? essa esperança é uma coisa celestial não é terrena vai fazer parte um chamado dele de, não vamos desistir, vamos ficar junto nessa porque vai valer a pena Tá. então isso foi o que eu queria falar sobre. Era para ser breve, né? Sobre coenonia no livro. Eu acho que ela vai impactando várias, várias áreas. É, a próxima é a palavra salvação. Né? Depois que a gente terminar as quatro, aí a gente começa do início da carta em, Só para você saber para onde nós estamos caminhando hoje e as próximas semanas. Salvação. Essa palavra é importante ver né? na carta. É. Uma das coisas importantes em termos de método, né, é que às vezes a gente vê uma palavra que nem de salvação e a gente pode ler ela com todo o conhecimento que a gente tem nessa palavra. A gente chama isso que a gente está trazendo o nosso contexto para a palavra. A gente falou inicialmente de contexto é importante. É importante. É importante a gente dividir também é, contextos, porque a vida é toda às vezes é bom uma palavra, outras vezes não funciona muito bem. E esse é um caso aonde se a gente falar em salvação, em tudo que a gente sabe sobre salvação, vai ficar estranho algumas partes dessa carta, quando a gente pensar assim. O primeiro exemplo disso é nas, nessa, nessas vezes que a gente vê salvação. Então, uh, quero essas três referências da palavra salvação. Olha, qualquer momento também, viu, pergunta válida. não quero passar a impressão... Que estamos fechados a perguntas Comentários, por favor Vamos levantar a mão se tiver algum medo Algo precisa ser esclarecido Não quero ir correndo Ir à frente demais Então me parem por favor Se sentir que Eu falei muito rápido Ou que algo precisa ser esclarecido Tá. Então a primeira vez Que a gente vê a palavra salvação A minha Bíblia nem traduz ela como Salvação É versículo 19 do primeiro capítulo depois de ter contado sobre a situação dele, né, que ele está na cadeia, tá, algumas coisas estão ruins, está sofrendo um pouco, mas está tá tudo bem, ele fala, pois sei que o que me aconteceu, que é o fato de ser preso, resultará ou vai caminhar para minha salvação. Literalmente. Alguém tem salvação na vida ou tem libertação? Alguém tem libertação? Alguém, alguém por acaso tem salvação? É a mais antiga, né? É. é, geralmente a mais antiga ela ela tende a ser um pouco mais é, não quero dizer fiel, que parece que ela é melhor mas ela, ela tenta seguir a mesma palavra em português para as palavras gregas que ela encontra regularmente. Isso pode ser bom isso pode ser ruim. O bom é que a gente sabe que é a palavra salvação. O ruim é que a gente pode pensar que salvação é, é tudo que a gente acha que é salvação. Por exemplo, a gente lê essa parte, eu sei que tudo o que aconteceu vai ter o um resultado na minha salvação. O que ele quer dizer com isso? Né? Eu fui para a cadeia, eu estou aqui preso, os soldados estão ouvindo o evangelho e eu sei que tudo é bom porque o resultado vai ser minha salvação. O que ele quer dizer com isso? Sua primeira impressão aí, seus primeiros pensamentos. Pode ser baseado na leitura que você fez ou pode ser um comentário. Eu não li nada, mas eu acho que é. Pode falar qualquer coisa
1: Estando eles não vão Oi? Eles eles
0: não vão Então, uma impressão que dá é que eu não vou sofrer, talvez, né? É, porque a palavra salvação parece que é uma coisa de libertação. Mas nesse sentido, você não diria que a palavra salvação, nesse caso, está falando de vida eterna? Não, né? É. Ok. É
1: meu caso. Sim. Salvação seria salvar daquele Sofrimento
0: Me salva daquilo Me liberta daquilo Então parece que tem é, Seria semelhante né, Ao que a Val falou Que seria alguma coisa com Livrar de Da situação dele ali de, Alguém mais? Alguém leu Teve uma outra?
1: Opa o versículo é libertação, literalmente salvação. O versículo 20 dá a entender que não é da morte ou da prisão que Paulo quer escapar. As palavras são citadas de Jó. Como Jó, Paulo será vindicado ou sustentado no dia do julgamento pelo Espírito e pelas orações do seu tempo. É, isso é um pensamento
0: meio desenvolvido, mas a lógica do que ele falou é o seguinte, ele fala no versículo 20 que ele não está falando que ele tem certeza que ele não vai morrer. Que é o interessante, né? Porque parece que tá dizendo que eu vou ser libertado. Mas ele vai falar proximamente: é, talvez eu vou morrer. Então a salvação ali não significa libertação da situação dele da, da cadeia. Mas o contexto é sobre a situação dele na cadeia. Então o, o que, que salvação pode indicar? O negócio do Jó é que. Pode ser uma referência a Jó essa frase. Jó fala a mesma coisa. Eu sei que isso vai resultar em salvação. Então, o problema é que essa palavra salvação, ela tem alguns sentidos diferentes. Algumas vezes é tudo junto, uma bagagem só. Outras vezes é só um aspecto sendo enfatizado. Então, por exemplo, é, um sentido de salvação... É, vou, vou começar com...
1: Porque para mim viver é Cristo, morrer
0: é lucro? Porque eu acho que ele não tá estava muito preocupado em morrer. Assim? Sim, não estava. Então essa é a nossa questão. Como é que ele quer dizer que essa situação de eu estar sofrendo em cadeia vai me levar à salvação? Porque não é pelo sofrimento que ele é salvo. Ele já é uma pessoa salva. Ele já tinha. Ele Sim. Uma salvação. Então salvação aqui significa
1: libertação da mas não é porque ele fala que talvez eu vou morrer aqui.
0: Vasco. É, vamos. É, mas vamos tentar entender a carta antes de Mas no 22 ali acho que é a resposta porque ele fala assim, casa com tecnologia do corpo seria. Sim. Só para eu estar a dizer
1: as ah do doutor.
0: Ele fala, minha minha salvação Tudo isso vai acontecer Vai levar Não é uma coisa que ele já tem né? Ele está falando, eu sou salvo já. Ele fala, Tudo que está acontecendo vai levar Vai ter o resultado De eu ter salvação Então salvação é eterna, não queremos que seja o caso né? essa, essa fala Não é salvação das correntes Então tem que ter algum sentido da palavra salvação Que faça um pouco mais de sentido E né? eu acho que tem, mas eu queria fazer uma pequena lista dessa palavra salvação ela pode ter o significado de libertação de, de ameaça que nem nós vimos, que é a mais comum dessa palavra, é libertação de alguma ameaça é, pode ser cura física então muitas vezes quando Jesus cura um cara cego ele vai falar a tua fé te salvou ou às vezes é traduzido tua fé te curou, Que a palavra salvação pode ser você foi libertado da doença, então salvação pode ser empregado para curas físicas de doenças, de enfermidades perdão de pecados isso é um, um sentido, pode ser um livramento de um desastre então é, começa a chover aqui sei lá, do nada, e enche a água aqui, vai enchendo aqui, todas as portas fecham a gente vai afogar, 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 daqui a pouco e Deus seca tudo, ele nos livrou ele nos salvou da água de um desastre natural de um ataque, sei lá, chegam os caras aqui, querem roubar a igreja, a gente está aqui Começam a metalhar todo mundo, mas ninguém morre. Deus nos salvou. A nossa vida física nos palpou de é algo que a gente não tinha condições de fazer. Né? Então, esses dois sentidos, uma cura física, é, libertação de uma ameaça física. Outro sentido pode ser que a gente já conhece, a salvação eterna. Né? De a gente viver, ter vida com Deus, de a morte não ser a última palavra da nossa vida e tudo que é envolvido com salvação. Mas tem uma última, uma terceira, que não é bem comum para gente. Mas no Velho Testamento é usado na Sé. A maioria das vezes que a palavra salvação é usada é essa aqui, que é conquista e vitória. Tipo, ganhar. Quando duas nações batalham, todas as batalhas de Israel, Deus fala, ah, eu vou te dar salvação. Não é eu vou te liberar dessa ameaça. Não, eu vou te dar vitória sobre o inimigo. Eu já te dei a salvação, você já tem a vitória. Ele fala antes da batalha começar. O César falava, eu sou o grande salvador, eu sou o grande é, imperador, eu sou o grande, a mesma palavra em grega, né? o cara que salva é o cara que liberta e o cara é que conquista. Então tem uma noção positiva de vitória, não só de resgate, mas salvação pode ser vitória. Então podemos traduzir essa palavra assim, eu sei que tudo que está acontecendo aqui, é, eu vou ganhar em tudo. Eu acho que isso abre uma oportunidade de nós lermos o trecho na seguinte forma é, Ele acabou de narrar nos versículos 15 a 18 Que tem gente pregando por invalidade Vamos né? nesse bloco aqui Um pouquinho da biografia dele Ele fala, estou aqui, tem gente pregando Que querem me machucar, tem gente fazendo por é, vontade boa né? Mas o, o importante é que Cristo está sendo pregado o que é importante é que o Evangelho está sendo anunciado neste lugar, independentemente do que aconteça comigo. E outra coisa, o fato que eu estar aqui, outras pessoas estão encorajadas a pregar o Evangelho. Para mim isso é maravilhoso. Né? Tem alguma coisa a ver com a pregação do Evangelho. Tudo o que está acontecendo comigo, eu sendo preso, agora as pessoas pregando mais o Evangelho, alguns por razão besta, alguns por razão boa, para mim está indo bem. Isso está resultando. Eu acho que ele quer dizer a vitória dele é que a vida dele não vai a, a situação não vai impedir que o evangelho avance. Eu acho que ele quer dizer vitória sim. É o avanço do evangelho no mundo. Minha vitória. A minha missão não vai ser impedida se eu morrer aqui. Por quê? Os versículos 20 a 22 lá tem, eu acho que nós, nós estamos vendo essa resposta. É, ele fala no 20, metade do versículo Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, morte ou vida. Se eu tiver aqui e eu sofrer, ser ridicularizado, humilhado, Cristo vai ser exaltado. Então eu ganhei, o inimigo não vai parar. Eu estou sendo preso por quê? Porque eu estou pregando o Evangelho. Mas eu mesmo sendo preso está engrandecendo Cristo ainda mais, que tem mais gente agora querendo pregar o Evangelho. Isso está resultando na minha salvação, quer dizer, vitória sobre, talvez, empecilhos, talvez um inimigo, ele não fala muito do inimigo aqui, né? mas especificamente ele quer dar o exemplo na vida dele de que as circunstâncias que parecem que são difíceis, na verdade, vai ter um resultado para a salvação. Por quê? Porque para ele viver é Jesus. Então, se a morte dele vai resultar em mais pregação do Evangelho, e Jesus ser glorificado no corpo dele, para ele isso vai ser lucro, que nem me fala, né? Faz sentido desse versículo no contexto. Porque por que que para mim vai ser salvação se eu morrer? Porque para mim viver é Jesus. Então se eu estiver vivo, pregando, vai ser Jesus. E se eu morrer e meu corpo magnificar mais ainda a Cristo, então é melhor ainda, vai ser lucro para mim. Então a palavra salvação, nem todas as vezes significa salvação eterna, nem todas as vezes significa libertação de ameaça ou cura algumas vezes é apenas vitória pode ser vitória militar mas no nosso exemplo eu acho que a salvação que Paulo tem em mente na sua carta como toda vai ser de nós vencermos situações na vida que parece que vai derrubar mas quando a gente encara elas com uma oportunidade do evangelho avançar, nós vamos ter vitória porque Cristo vai sempre ganhar nessas o evangelho vai sempre avançar não no sentido que todo mundo vai se converter, mas que Vai ser uma oportunidade o evangelho, o, evangelho, o evangelho ser exposto claramente. Então ele fala, eu fui, na, eu fui preso, estou na cadeia, mas isso, o resultado disso é o quê? Que mais soldados agora estão ouvindo. É uma oportunidade o Evangelho chegar num lugar que não estava antes. Então, eu estou ganhando a grande luta. Então, a, a vida dele tinha tudo a ver com como que o Evangelho pode progredir através da minha vida. E ele fala para os filipenses, vocês são participantes nisso. Eu estou aqui sofrendo, mas eu sofro, tipo, por vocês. Não precisa ficar com medo que eu estou sofrendo, porque a nossa causa é o avanço. A nossa empresa, né? Nós somos sócios nessa empresa. E o que está acontecendo comigo não está sendo ruim para a empresa, está melhorando. Então vamos continuar. Pode continuar mandando os recursos que vai ser bom para mim. E se eu morrer, tudo bem. Se eu viver, tudo bem. Não vai mudar. Eu acho que essa palavra salvação, quando a gente entende ela como vitória, é interessante o que acontece. Especialmente quando a gente leva esse sentido para os próximos dois versículos. Versículo 28. Versículo 28. É, ele está dentro de um bloco aqui, 27, 28, que eu acho que é uma das versículos chaves né, que eu falei para vocês. Versículo 27, 28. Eu acho que até o 30 ali. Eu acho que são um dos versículos... Chavíssimos, até que eu circulei aqui nas duas partes do livro, porque eu acho que é a carne do que ele quer falar. E dentro dessa parte de carne, ele, o versículo 28, ele fala permanecer firme no final do 27, aí 28 ele fala, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ele não descreve que tipo de oposição. Eu imagino que é, um, é um, não é tanto ameaça física, Quanto que é vergonha social e você perdeu seu lugar na sociedade, porque no Império Romano, quando você não faz parte da adoração do César, muitas vezes você perde a habilidade de comprar coisas no mercado. Você não pode comprar carne, tem que comer só vegetal, se tornar um vegetariano, um vegano. É, você perde o status normal com seus vizinhos. Você fica meio que isolado, né, do grupo possivelmente ele está falando sobre esse tipo de oposição e talvez pessoas falando, né? você é um tonto, vocês são loucos vocês né? qual que é o problema de vocês, por que vocês não adoram o César por que vocês não são normais né? e tal, então é interessante é, isso, é, a gente não sabe qual que é a oposição que eles estão enfrentando tá ah, ele fala assim, então de forma alguma deixa de ser intimidado porque para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de a palavra salvação. Eu coloco, coloco a palavra vitória aqui. Tipo, destruição, derrota, mas para vocês é um sinal de vitória. E, isso, e essa vitória, ela vem de Deus. Então, pensando no sentido de vitória, nessa palavra salvação, ela coloca uma leitura um pouco diferente neste versículo. Mas, se vocês permanecerem firmes, lutem, fiquem juntos. Vocês vão receber oposição, mas a sua resposta tem que ser unida. Se mantenham unidos. E essa união de fora, é interessante o que ele fala. Essa união de fora, para as pessoas de fora, isso vai ser um sinal de destruição. Quando as pessoas de fora olharem e ver que vocês permanecem unidos, mesmo debaixo de oposição, para eles, eles vão olhar assim e falar, nossa, isso aí, é, então, vocês vão perder. É um sinal para eles, eles estão vendo vocês, é a sua união. Para eles, isso indica que vocês vão acabar. Mas, na verdade, é um sinal da nossa salvação. Tecnicamente, a, a tradução deveria ser... É, para eles é um sinal de destruição, mas é a sua salvação. Seria é, tecnicamente o jeito de traduzir esse trecho. Ou seja, a sua união para as pessoas de fora vai ser, parece que é um sinal que você vai ser destruído. Mas para vocês que estão dentro, a sua união é um sinal que vocês vão ser vitoriosos. Vocês vão permanecer firmes no Evangelho. É confirmação de quando vem oposição e você se mantém firme, unido. Isso vai garantir a sua vitória. Não que você vai ganhar deles, né? mas a vitória no mesmo sentido do versículo 19. A mensagem de Cristo vai ser anunciada. Isso que é a vitória para Paulo. Jesus Cristo ser anunciado, independente das circunstâncias. Então ele fala para a igreja, você que nem eu está enfrentando oposição. E se você permanecer firme, vocês vão anunciar o evangelho nessa, nessa dificuldade. E se vocês anunciarem o evangelho, vocês terão a vitória. Mesmo se vocês estiverem dano para sua vida, vocês terão vitória. É por isso que ele fala da vida dele antes. Ele fala, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque eles querem que, eles, que os filipenses adotem esse mesmo pensamento, que eles vão enfrentar a dificuldade. Eles vão ter que ter uma mentalidade que se eu permanecer vivo, então eu tenho que viver por Jesus. E se eu morrer, eu tenho que encarar isso como ainda melhor. Não devo ter medo da oposição porque eu vou poder anunciar o Evangelho de uma forma maior através de oposição interessante esse lance né, na, na carta então, 19, vitória sobre as circunstâncias eu acho que 28 é a mesma coisa se você permanecer firme vai ser um sinal para que você vai, ser, que você vai ganhar né? não, que você não que você vai evitar o sofrimento não é isso que ele vai falar, ele vai falar muito pelo contrário você vai ter que enfrentar dificuldade mas se você permanecer unido e firme, ficarem juntos, vocês vão poder enfrentar isso e manifestar o Evangelho através dessa dificuldade. Outro, outro exemplo, salvação... Esse que eu estava te falando que é interessante quando a gente coloca as palavras em contexto, como elas mudam um pouco a frase. E esse aqui é interessante, porque esse aqui é usado bastante é, em contexto pessoal. Então, capítulo 2, versículo 12 isso depois que ele falou de ficar firme e mais algumas outras coisas é, depois que ele fala sobre a mentalidade de Cristo que eles devem adotar que é como eles vão permanecer firmes é que todo mundo vai se submeter um a outro que nem Cristo se submeteu a nós e a Deus versículo 12 ele fala então no capítulo 2 deixa eu dar uma pausa aqui que às vezes eu me empolguei é, até agora como é que tá aí a, o Está dando para seguir alguma pergunta? Não, não quero avançar muito rápido. Eu só queria, eu só queria afirmar o sentido dessas palavras-chave antes de nós né, lermos o livro como um todo. Então, essa última, doze. Assim, meus amados, então, desse jeito, adotando a mentalidade de Cristo, permanecendo firme é, debaixo da oposição, desse jeito, amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, sem eu estiver lá, a minha tradução está assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É, você que estava com a ferreira aí, Almeida, tem? alguém tem uma coisa mais antiga? É, Dessa é, frase... A a salvação. Sim, muito. essa tá diferente, né? É Não sei como vocês têm ouvido. Ponham em ação a salvação. Isso é, é o que é eu sei. É?
1: Desenvolvei. Desenvolve. Desenvolve. Desenvolvimento. Desvolvei. Assim? É, desenvolvi. Enfim. Desenvolvei. Esse o português mais é a carga. Nossa, o português já é difícil pra mim. Agora o mais velho eu fico mais. Eu vou ficar esse atual Como é que é? Esse é
0: atuar é é? e é eu posso salvar. Esse aí é até é melhor.
1: Operai. <coughs>
0: Operai e eu vou, Eu gosto mais desse, eu vou falar um porque daqui a pouco, mas. É. Essa é a mais forte de todas elas. Uma, porque isso aqui é, é estranho você falar efetuar, faça, faça genérico, faça sua, sua salvação existir. Né? Quando a gente pensa em salvação em termos de vida eterna, plano de pecados, aí fica ridículo eu falar, eu vou efetuar minha salvação? Nada a ver. Né? Então, algumas traduções, por levarem a palavra salvação no sentido mais amplo perdão de pecados, de libertação de não sei o que eles mudaram um pouco o sentido dessa palavra. Então tem, ponho em ação É um jeito de aguar um pouco A palavra grega sim. Aqui, em inglês tem até um sentido De, ah, desenvolve assim Trabalhem, vão aprendendo O que é que Deus fez em você né? um de, É um jeito de, dar um jeito No sentido da palavra, mas essa palavra Ela sempre significa que você produz Alguma coisa, produzir isso Tipo uma forma de produzir Um fruto, você tem que Trabalhar é a palavra que tem até dentro dela a palavra energia, trabalho. Trabalhe, se esforce para produzir tal
1: coisa. Então, efetuar é a mais forte e é a mais correta nesse sentido. Efetuar é sua
0: salvação. Quando a gente leva a palavra salvação no contexto que nós temos visto desta carta, especificamente, que às vezes ele tem empregado ela, tem sido... Quando ele quer falar sobre vitória, né? especificamente... As cadeias, a cadeia, as correntes dele, e fala, é minha vitória. Ele está usando ela de uma forma diferente. né Se vocês permaneçarem juntos, versículo 28, vocês vão ter vitória. Então, quando ele fala aí no final de tudo isso, a mentalidade de Cristo, seja assim, viva assim, ali ele resume, ele fala, então, efetuar a sua salvação. Ele não está falando, se salve e se faça perfeito. Não está falando, ganhe o a vida eterna com Deus. Está falando apenas. Então permanece juntos, faça tudo o que você tem que fazer para que a vida que vocês tenham vai anunciar o Evangelho, porque assim você vai efetuar a sua vitória. Agora faz sentido
1: aquele é,
0: é, é sua conquista no caso. Sim, você vai efetuar a conquista sobre a sua oposição se você, aí tem todos... Tudo que ele vai querer falar, adote a mente de Cristo, né? viver dignamente pelo Evangelho, vai ter uma série de coisas que eles têm que adotar, que ele vai repetir no final da carta. né? Não siga o exemplo dos outros. Ah, eu, tô, eu tô indo para baixo aqui. Eu pisei em alguma coisa. Percebi que eu
1: estava.
0: Estou sendo derrotado aqui pelo. A lei da gravidade. É. Nossa. Preciso acompanhar. Tá, acho que agora acho que eu coloquei a mão aqui tss, tss, tss. é, estou é, continuando tudo bem é a minha vida
1: então, salvação no, na
0: carta de Filipenses para a gente dar uma analisada nela a gente vê que ela não significa perdão de pecados, vida eterna ou cura ou liberta de ameaça física ela tem um sentido mais restrito e algumas vezes na Bíblia isso acontece. Então quando a gente vê palavras importantes e chaves, nós temos que ir com cuidado. A gente vê ela e temos que analisar o contexto e aprender o máximo possível da palavra. Se a gente não tiver acesso às palavras originais, a gente tem que ou é, fazer uma busca, né? mas olhar quantas vezes é usada na carta e aí pensa, tá, será que todos os sentidos fazem qual que é a melhor explicação do uso dessa palavra né? aqui na carta? E não faria sentido para mim para usar ela só três vezes na carta, e as primeiras duas vezes Na partes importantes do livro ele usar com um sentido bem específico, aí aqui do nada ele joga ela como se tivesse outro sentido. Para mim isso não teria lógico. Ele vai seguir o mesmo padrão. E eu acho que explica muito melhor o sentido da, da carta até agora. É ser vitória. Efetuar a sua vitória. Como é que eu vou efetuar a minha vitória? Nós temos que extremamente nós temos que estar unidos. Como é que nós vamos estar unidos? Adotando a mentalidade de Cristo, que considera os outros mais importantes que todos, nos submetendo, mesmo se isso vai me causar dano pessoal, porque o evangelho é mais importante. É por isso que ele coloca a pequena história dele aqui, antes dele falar de permanecer firme. Ele fala: eu estou fazendo isso. Eu não estou exigindo de você nada que eu já não estou fazendo por vocês. Estou sofrendo no lugar de vocês. Estou recebendo é, dano físico porque pessoas estão com inveja, estão bravos, sei lá, mas não importa porque eu sei que isso vai resultar em vitória vitória que é o avanço do evangelho então, a vida dele é dedicada a isso isso mudou o jeito que ele encara as dificuldades que ele tem com outros que ele vai querer tratar, a gente já viu, né? nossa primeira leitura ele quer agradecer pelo dinheiro, mas ele fala tem problemas de divisão ali e como é que ele quer tratar a divisão? Primeiro ele vai querer falar então Estamos todos juntos na missão do evangelho E se há divisão Nós temos que encarar ele como Eu vou, eu estou pronto Para sofrer o caso Eu estou sofrendo para sofrer dano Junto na divisão Se isso vai ter um, um resultado melhor pelo evangelho Eu não vou exigir os meus direitos Se o evangelho vai ser melhorado Em eu me submeter aqui Eu acho que vai fazer sentido total o um chamado da carta.
1: Mas o, o 12 dias desenvolvei, né? Mas o 13 é. Né? Porque Deus é quem efetua o enforco. Quer dizer, ele se desenvolve e Deus efetua. É Sim. A reação e a reação. É que a vitória aí, em si, na sequência, ele ainda diz, fazer tudo sem ação. Mas o 13 nem que o 13 em todo o 10 que Deus aqui efetua em nós tanto querer como realizar que de toda a sua forma. Uhum. Então você vai desenvolver alguma coisa. Deus vai realizar. Vai realizar. É, e é a mesma palavra
0: que ele fala ali: efetue a sua, porque Deus está efetuando dentro de você. Então não tem como eu falar: ah, não, eu, mas eu não tenho como. Eu não tenho como eu, eu permanecer firme. Não. Você tem sim, porque Deus está efetuando dentro de você todos os recursos necessários para você efetuar a sua vitória, digamos. Não tem desculpa. A gente faz isso confiando que, na verdade, Deus é quem está nos sustentando para permanecer firme. Aí a gente vai seguindo os próximos versículos. Então você tem que não queixar, não não reclamar, é, para que você seja puro e impreensível. Porque o resultado é que a gente vai ser uma luz nesse lugar escuro, né? então tem essa dinâmica que você está falando, tem o efetue mas baseado sim no, nos recursos que Cristo nos ofereceu então tem, tem esses dois essas duas coisas juntas e a mesma palavra, isso que é o chave por isso que eu gosto da, de manter a tradução igual quando a palavra é usada apesar de ficar estranho, né? mas efetue a sua salvação porque Deus está efetuando dentro de você
1: porque voltando lá no...
0: As dificuldades, né? As dificuldades, a liberdade, de sal, liberdade
1: de gente, tinha um, isso que tinha O espelho na carne, isso não vai mais ter Tinha um problema de perseguição, não vai mais ter E isso aí ele está tentando passar Para toda a igreja Independente da morte ou não da morte eles devem permanecer firme aqui Desenvolvendo essa Esse evangelho, esse relacionamento Além do evangelho, o relacionamento. É apesar da apesar
0: É, literalmente a palavra fica em pé, no um visual para gente, né? Não senta, não, não seja derrubado. Fique em pé, aguente firme o, o que vem pela frente e não deixe que isso ca cause rixas né, entre vocês. Permanece unidos, porque vai ser a frente unida que vai anunciar que o Evangelho é de verdade. Não é que vocês vão não ser é, tentados. Vocês vão, ah, não vai passar por aqui a praga. Não, é que vocês vão permanecer firmes. Agora, salvação sendo a libertação de uma dificuldade. Isso é incluído, em, eu acho, que na visão mais ampla de salvação. olha Especificamente na carta, eu não sei se encaixa ele dizer aquela frase, né? Isso vai resultar na minha salvação. Se ele quer dizer, é, isso vai resultar em eu morrer e não ter que lidar mais. Porque o chamado da carta é vocês foram chamados não só para crer, que é o versículo 28 e 29, é o primeiro versículo. Vocês têm o privilégio de sofrer. Eu acho que ele está incluindo o sofrimento a vitória é sofrer e durante o sofrimento poder anunciar o evangelho atra inclusive através do sofrimento falo, o privilégio isso, é de, de permanecer desse jeito né? seria, então eu acho que não seria eu vou ser salvo porque eu vou, eu vou morrer e não vou ter mais isso eu acho que está querendo falar, não, a minha salvação ela vai ser no meio dessa dessa dificuldade, ele, ele quer falar até uma coisa estranha as minhas algemas estão revelando a vitória. Elas estão anunciando que eu sou livre. Engraçado, ele está usando né, a cadeira para dizer eu estou aqui porque eu sou livre em Cristo. E eu estou tendo a oportunidade de vir aqui e anunciar a luz no escuro por causa disso aqui. Então ele olha a circunstância dele e veja parece que isso aqui é ruim, né? Aos olhos humanos isso aqui é uma situação horrorosa. Estou tentando levar o evangelho para lá, agora estou preso aqui. e fala, não, se nós entendemos direito que sempre vamos andar em vitória em Cristo, é, vai ser um outro tipo de vitória. Não vai ser libertação das dificuldades. Vai ser uma habilidade de poder anunciar o Evangelho em todas e qualquer situação, incluindo a oposição. Sim, é, é, o, é o privilégio de ser participante no Evangelho. Então Paulo fala, eu estou sofrendo, então quando vocês sofrem não é aleatório, não é porque vocês fizeram algo de errado, é porque vocês são participantes no evangelho então quando os nossos missionários enfrentam dificuldades, a gente apoia financeiramente é um sinal de que nós também vamos enfrentar oposição nós apoiamos eles e vice-versa nós vamos ter graça no momento da nossa é, dificuldade ele quer falar permanece firme, porque eu preciso de dinheiro <risos> mas então permaneçam né? porque vai, vai, vai valer a pena, mas é em termos práticos, é isso que ele quer falar no final. Eu, é, eu eu creio que Deus vai suprir. né Ele quer falar, eu quero que Deus supra através de vocês. Porque vocês começaram comigo o trabalho, eu quero que vocês terminem comigo o trabalho. E é os dois lugares chaves que a gente vê para permanecer firme. O 27, que a gente já leu. É, e o, o 4-1, que parece um lugar que ele, que ele, repete, ele repete a mesma... É a mesma frase, né? Só que ela, ela, ela chega depois de um contexto já, já feito. Eu acho que essas nós podemos ler conforme a gente chegar lá. Vamos falar uma coisa? Por favor, por favor. Não, é que essa coisa de unidade é muito importante, né? Tem um, Eu achei aquele filme um gladiador.
1: Tem tá uma cena que fala tanto comigo que eles estão eles levados lá para a arena, né? Para ser diversão dos caras, né? E aí, o cara. Não sei, ele ideia assim e ele. E todo mundo bonito né? Mas assim, se não fosse essa unidade, eles teriam
0: sido Até que é um negócio visual, mas é tão claro que realmente se eles não tivessem unidade, eles iam sair tudo né? É isso que ele fala, quando né? eles estão saindo no estádio. Eu acabei de assistir o filme, então tá bem Vai. claro mesmo. eu acabei de assistir Vai. também. Então, tá bem claro, ele fala: a gente, a gente tentar lutar um, um por um, um por cada um. Nós não vamos sobreviver a esse ataque, porque nós estamos pequenos aqui. Mas se a gente ficar junto, ele fala, eu garanto que a gente vai ganhar. Ele fala assim, né? Nossa, cheia. O meu prazer é, mas é uma cena muito forte sobre esse negócio de humanidade. Eu recebo um boletim de
1: oração das bandas lá. E ontem a gente estava com uma vida, com um boletim, e a gente orando pelas mulheres de oração. Foi, foi a visão que eu tive. É uma, uma oração, é uma, é, é uma unidade com essas mulheres que eu não conheço, elas não conhecem, eu, eu não sei o nome, mas esse lance você está, você está participando do sofrimento que elas estão participando, que elas estão sofrendo lá. Então, eu acho que seja um negócio bem legal da, da unidade do povo. Eu aqui, no
0: meu conforto, da minha casa, tava muito carinha da manhã, no meio do mas participando do sofrimento dela, lá no meu É muito legal. É. A participação do, do corpo. Né? É, eu, até para mim, tá dando aqui, tô, não sou daqui, mas eu venho, participo aqui, tô dentro do mesmo é um corpo, bom. né, poder participar de forma diferente a gente... Mesmo não estando fisicamente num lugar, podemos participar. É, realmente é, é parte do privilégio. Agora, a gente faz uma leitura dessa. Né? Digamos, eu cheguei a essa conclusão. Que eu acho que permanecer firme é. é ficar unido e não desistir. Digamos que eu comece. Tá. Então, eu faço algumas leituras da carta. Eu chego a essa conclusão. Aí eu quero voltar. Depois que eu dividir mais ou menos, assim, E eu quero ver se isso funciona bem na carta. Né? O que eu quero fazer é, é tipo testar a minha teoria Será que essa teoria Que esse, esses são os temas principais Será que ela explica A, a sequência aqui da carta O que, que eu digo? Eu digo sequência no sentido de Ele falou oi ali agradece Aí antes dele falar
1: Algumas coisas sobre Viver dignamente Mentalidade de Cristo
0: Produza sua salvação Efetuar a sua, sua vitória Permaneça firme eu quero ver se isso, a minha teoria, que união e permanecer é o chave, eu quero ver se ela explica por que, que ele conta uma história da vida dele antes. Quero ver se tem dicas aqui de ele ter falado sobre a situação dele. Eu coloquei biografia, no sentido que ele contou um pouquinho assim. Ele poderia ter falado, a gente pular o final do 11, né? Ele fala: Estou orando por vocês. Olha, lê lá o 11. É, 9 a 11 Esta é a minha oração Versículo 9, 10 e 11 Esta é a minha oração Que o amor de vocês aumente cada vez mais Em conhecimento e em percepção Para discernirem o que é melhor As coisas excelentes, literalmente a fim de serem puros e irrepreensíveis Até o dia do Messias O dia de Cristo Cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para agora, e louvor de Deus. Para mim, ele pode ter ele pode ter logo pulado para o 27 agora. Então, exerçam sua cidadania de maneira digna. Ele não precisa, Isso aqui, para mim, é, é um pouquinho desnecessário. Isso aqui não precisa estar aqui. Não tem nada assim que, que esse chamado requeira que isso aqui esteja aqui. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele vai contar, ah, ó, só para vocês saberem, eu estou aqui na cadeia, está acontecendo tal coisa mas está tudo bem e vai ser a vitória, eu tenho confiança e tudo vai estar tudo certo. Então eu quero que vocês vivam de maneira digna. Por que, que ele incluiu um pedaço tão grande da, da vida dele? Seria uma pergunta para a gente analisar e ver se a gente consegue explicar com esse tema de permanecer firme. O que, que na história dele aqui contribui para o chamado de viver digno? Por que, que ele vai incluir um pouquinho da vida dele?
1: Uma Eu biografiazinha? Que quando você fala de uma teoria, não te atinge tanto a sua fé, quando você dá um exemplo da sua vida. Quando a gente vê um pouco o pastor dá uma pregação bonita teórica, você se enche de teoria, mas quando ele dá um exemplo da vida dele, pessoal, isso te atinge uhum. a vida
0: pessoal Não, e tá certo Essa é a lógica de ter colocado algo Então o que eu quero saber Especificamente O que é que nessa biografia ele está querendo Transmitir né? Tá certo O princípio é esse E tem algo mais prático e mais claro Então o que, que é mais claro e prático Dessa história De ter sido preso E tudo Pode até ter sido algo que a gente já falou aqui que faça sentido de ele ter incluído, né? sendo que tá firme. sim, seria um eu acho que é um exemplo extremamente claro que confirma que o tema principal é, é ficar firme, porque ele está falando vou contar uma história de como eu estou um exemplo de vida como como que eu estou permanecendo firme e como que ele permanece, permaneceu firme à luz da das correntes do sofrimento como que foi que ele permaneceu firme o que, que motivou ele a permanecer firme uma coisa, você vê dentro sem lhe falar diretamente né? ele fala, ah, usando o próprio exemplo da vida dele, eu estou feliz que no mínimo o evangelho está sendo pregado mas esse é um jeito meio sutil de ele comunicar isso tá, que eu estou aqui na cadeia e olha gente, eu estou sofrendo mas sabe o que? eu estou feliz porque o evangelho está sendo pregado, mesmo comigo sofrendo então, essa informação, ela não é aleatória ela está sendo concretizada então como você falou ele está permanecendo firme como que ele está permanecendo firme porque ele tem outra coisa na cabeça ele está enxergando a situação dele com outros olhos ele está pensando numa vitória diferente uma salvação
1: diferente não não igual eu acho que é fundamental essa é, apontar para a vida dele né ele assim vezes, hoje em dia né eu posso entre aspas falou, oh, ó, tá vendo? Eu tenho um carro novo, uma habilidade. Olha, eu me converti e olha o que o Evangelho me trouxe, né? Eu falo sobre o Evangelho, né? A verdade, né? O Paulo tá fazendo exatamente o contrário, ele tá mostrando o que é o real o Evangelho, né? Olha pra minha vida e... e... veja, né? O sofrimento faz parte da vida do Cristo. Então, né? uhum. <risos> <Tô, tô. risos> se
0: Aí melhor força de salvação né eu vou listando assim certos temas que eu acho que vai confirmando para mim, vai me lembrar do que está que nesse bloco e vai tipo servir como tá tá me encaminhando
1: mas eu que quando ele fala eu comecei ali ele fala 200 colegas dele trabalham agora dois anos mais aonde eu conhecia o doutor, fala da
0: guarda Porque eles ficaram chocados quando ele foi com isso, Porque ele era romano, ele era um cidadão romano. Sim.
1: Então isso aí, na biografia dele, vai impactar as outras pessoas. Porque... Imagina, se isso está acontecendo comigo, por amor de Cristo. Imagina que pode acontecer Com você que não é nem cidadão romano. Então é, um, é uma visão meio. O pessoal, porque, apesar de eu ser cidadão humano, que é a minha declaração de cidadania, eu estou aqui hoje por amor de Cristo, e nessa agenda livre E essa visão dele, ela, ela, ela um o do próprio sistema que guarda aquele poder político. Ele está tentando levar Então nós estamos sujeito a tudo isso Independente de quem eu seja é, Ou cidadão romano ou não uhum. Mas eu estou aqui sofrendo é, Apesar das algemas, Mas eu estou livre Porque ele estava preso no sistema Agora não está mais preso no sistema Então o que dá para ver? Eu trago a biografia né, Para a pessoa da Eu vou ter parte disso aqui Mas por amor de Jesus no chamado dele, eu estou aqui, é agemado, mais vivo. Quer dizer, é, só mesmo quem tem uma visão de vida eterna, quem vai conseguir ver isso aqui?
0: Porque... É, eu diria alguém que foi part... é, impactado pelo evangelho, mudou totalmente a visão de vida.
1: A visão, a persuasão dele foi tão forte que até as leis romanas
0: foram É, Interessante a gente pensar sobre essa biografia que nem você falou. O impacto é que os ouvintes, nossa, ele está por causa do evangelho, isso vai. Então, para mim, é inevitável que eu vou ter que sofrer oposição do Estado. Pelas, não, vou, não vou tentar, não vou encontrar um jeito sem ter oposição, né? Se Paulo teve que enfrentar. Então, eu
1: acho que ali, quando eles ganham para a igreja, igreja, as pessoas que vão se juntando a isso aí. A na visão, ou
0: Vou aproveitar que a gente está nesse, nesse Do ciclo 12 e 13 tem uma, é, 13 tem uma frase Bem interessante 13, a minha tradução diz assim Como resultado Tornou-se evidente a todo, toda a guarda Do palácio, os romanos ali E todos os demais Que estou na prisão por causa de Cristo É a minha frase Estou na prisão por causa de Cristo Estou na, por causa de Cristo Agora, se pegamos Uma, uma tradução um pouco mais antiga a Ferreira aumenta. Ela, como é que ela está, essa última frase?
1: Que é por Cristo que estou em prisões. Que é de modo que se tem tornado manifesto a toda a terra quarta... <tos> e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Tá.
0: É, por... Sem... é semelhante. Não era é... É que eu estava procurando, mas tem que ver. Vou pegar essas duas. Alguém tem algo um pouco diferente? A minha tem. Que vai ser? Assim? É o final do 13. Diz de maneira que as minhas cadeias Em Cristo Essa é a equilíbrio Espera aí, deixa eu essas duas primeiras Estou na prisão Por causa de qual que é a,
1: a sua é semelhante é, é, que, porque, é, De modo que se tem tornado Manifesto a toda a guarda Pretoriana e a todos os animais Que é por Cristo que estou Em prisões ele
0: falou em plural é é semelhante né a causa de Cristo pode ser o Evangelho isso aqui é, é pela pessoa em si foi por Cristo por causa dele que ele torna prisões. mas essa última aí qual que é a sua
1: é de maneira que as minhas
0: cadeias Tem Cristo é isso aqui isso aqui é mais legal minhas cadeias isso aqui é também a palavra gemas. Como é que é as minhas cadeias em Cristo? Em
1: Cristo Se tornaram conhecidas De toda a guarda pretoriana E de todos os demais
0: É, conhecidas É só isso que eu preciso
1: Essa daqui É a frase literal,
0: né Na verdade, que nem efetuar Ela, ela é muito mais forte Porque ele está falando, não é só por causa De Cristo que eu estou na prisão, isso aqui é o sentido geral Mas literalmente O que Paulo falou, ele falou o que foi tornado conhecido foi que as minhas algemas as, 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 as algemas que ele está usando ele fala, isso aqui ah, eu estou aqui na cadeia tudo isso tem resultado que as minhas algemas elas não são as físicas as minhas algemas elas são as em Cristo ele fala, tudo que tem acontecido comigo essa algema física, ela apenas representa o verdadeiro algema na minha alma que é a o meu compromisso com o Evangelho é literalmente essa frase
1: as minhas algemas
0: se tornaram conhecidos para todos, que elas são em Cristo. Você fala, minha vida aqui, meu conversar com os soldados, o apoio, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas chaves. Ele quer falar, o seu apoio para comigo, a sua comunhão no Evangelho comigo, tem tornado conhecido pelo, pelo Palácio aqui, os soldados, a tropa de elite da Roma, que as minhas evangelhas de verdade são em Cristo. Elas não são essas. Quem se tinha falado? As algemas dele física, na verdade mostra que ele está livre em Cristo, mas ele quer ele vai aproveitar as algemas como símbolo e vai falar as minhas algemas são em Cristo. Não tem outra escolha. Eu tenho que estar aqui, não porque o, o, o estado romano me prendeu, porque eu estou preso com meu compromisso com Deus. Eu nunca vou parar de anunciar o Evangelho. E a sua participação comigo está comprovando que as minhas algemas são de, de fato em Cristo. Eu acho muito mais forte esse visual que ele está. Entregando para o pessoal, né? que eu acho que é, ressalta essa questão: o sofrimento pelo evangelho, ele é, de fato é sinal da nossa vitória, para quem está fazendo a coisa certa. Então, quando o inimigo se opõe, é sinal que nós estamos caminhando na direção certa. Então, ele fala: não, não fique surpreendido com pessoas que se opõem, na verdade, permaneça firme que isso vai efetuar a sua vitória sobre eles. Por isso que ele conta a biografia dele inicialmente. Ele mostra como exemplo na vida dele. As algemas têm resultado como, foi usado como momento de falar, eu estou preso a Cristo. Conforme os Filipenses, vocês vão sofrer, mas vai ser oportunidade de você anunciar no sofrimento, nós estamos presos em Cristo. Nós estamos juntos no Evangelho. Vai ser neste momento que a gente vai comprovar nosso compromisso com o Evangelho. Aí ele fala, então, não esqueça de mandar o dinheiro do, do <risos> Mas você vê a lógica De como ele está caminhando na carta dele Eu acho que hoje a gente para por aqui Senão a gente começa a próxima a, O próximo bloco é, é uma das carnes aqui A pergunta vai ser Como que é, Essa parte aqui, que eu acho que é Capítulo 2, versículo 6 a 11 Como que esses versículos Contribuem a esse chamado de permanecer permanecer firme à luz da população é, domingo que vem eu não estarei, e possível que até no outro também não estarei mas com certeza semana que vem não não teremos de manhã aqui, mas quando a gente voltar sim mas quando a gente voltar o nosso foco vai ser como que essa, essa história de como Cristo desceu, se submeteu como que ela contribui, da mesma forma que a a biografia de Paulo contribui Para a mensagem na carta Como que Paulo usa esse pequeno exemplo Da mentalidade de Cristo Possivelmente, é Eu acho com certeza um eu Ainda não sei do segundo Vai depender de quando eu voltar é. Mas eu acho que seria bom parar Bem por aí E faço uma leitura de novo Porque não é muito comprida é Quatro capítulos e se você tiver divisão em mente, vai anotando coisas diferentes de cada bloco, para cada vez mais você saber, tipo assim, Ah, essa, essa, esse versículo encaixa no final. Esse é dessa parte. Aí você tem uma noção do conteúdo da, da carta, e cada vez mais vai facilitar a nossa discussão. Legal, é, então é isso. Podemos orar para a gente encerrar. Se o Lodi tiver um anúncio, ele dá o um anúncio, como ele geralmente faz, no, no finalzinho. Mas encerramos, então, com uma curta oração. Senhor, obrigado pela é, oportunidade que temos de participar, então, no Evangelho, na missão do Evangelho, através dos missionários da igreja, através de pessoas que estão se dedicando, que o Senhor tem chamado para carregar a Tua luz em lugares escuros. E nós queremos é, apoiá-los em oração, mas também em formas práticas, de suprir necessidades deles, conforme seja possível, sabendo que é um jeito que você nos fez, um corpo que vai sustentar as partes diferentes, nos torna, então, conscientes de como podemos apoiar um ao outro, de vermos a importância da nossa união, de nós termos a mesma a mesma mente, o mesmo coração, e também, conforme nós lemos, nos ajuda a enxergar quão importante é a mentalidade do teu filho, como ele nos deu um exemplo de como permanecer, de como encarar essas situações, de como devemos pensar sobre uns aos outros e como também devemos enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos, que a gente enxergue todas as dificuldades e situações como oportunidades de esclarecer e de viver o teu evangelho, a tua obra em nossas vidas. Obrigado pela igreja, ambiente e família que temos para viver isso. É assim que a gente ora em nome de Jesus. Amém.